0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actualité, bien justement, nous ferons le point avec Sacha Pouget sur cette année 2020 incroyable pour le secteur. Quant à l'entretien, il sera consacré à Guy-Charles Fano de Lahori, président du directoire de Ferresides Pharma. Vous ne connaissez pas, eh bien, c'est normal, c'est une nouvelle société qui s'introduit sur le marché. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, on avait envie de faire avec vous, parce que vous avez toujours une batterie d'indicateurs pour surveiller ce secteur des biotech, un point de cette année euh, 2001 on a encore le temps, hein, finalement on est encore en janvier, euh, en regardant finalement ce qui s'était passé dans le monde également en France et on va voir qu'il s'est passé pas mal de choses, on a déjà eu l'occasion d'en parler mais on va mettre des chiffres cette fois-ci avec vous et on va peut-être commencer tout simplement ah, finalement, par les performances 2020 du secteur des biotech dans le monde avec des chiffres assez décoiffants.
1: Alors, euh, ça a été une très belle année pour mmh. le secteur. D'un point de vue global, tout d'abord, ce n'est pas propre à la France. Lorsqu'on analyse les plus de 1100 sociétés qui sont cotées à la fois aux états unis en Asie mmh. et en Europe, on constate une progression moyenne de 64% des biotechs, ce qui est une très, 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 ah très belle année. Euh, on a quand même l'Europe, cette année, qui surperforme le reste euh, des, des autres régions euh, dans le monde, puisqu'on progresse de 73%. Ouais. On, en, on, on bat les états unis qui, eux, progressent. Alors, c'est quand même... Euh, Très, très costaud. Hein, une progression de 63% en moyenne sur les 520 sociétés qui sont cotées là-bas. Et euh, l'Asie fait un peu moins bien, mais on est au-dessus quand même de, de 50%. Donc la France progresse de 75% euh, sur l'année 2020, en moyenne, sur nos trentaines de, de biotech qui, qui sont cotées. On a eu, donc c'est la sixième performance quand même dans le monde. Il y a eu euh, des, des, des belles envolées mmh. euh, au-delà de, de la France. En Europe, comme en Pologne par exemple, mmh. où elles ont pris plus de 300%, mais aussi en, euh, en Angleterre, mmh. où elles ont pris environ 150%. Le parallèle qu'on peut faire quand même avec l'Angleterre, même si on est deux fois moindre en termes de performance, c'est qu'on avait connu des années précédentes très compliquées oui. Et que là, on a eu véritablement un phénomène de rattrapage qui a été vraiment un peu global sur toute la France, toutes les sociétés qui sont cotées, à la fois sur les MedTech, mais aussi sur les Biotech. Donc, c'est honorable,
0: mais c'est pas non plus, si je parle de la position française, c'est pas non plus exceptionnel hein, quand je vous écoute Sacha.
1: Alors, c'est très honorable quand même. Et lorsqu'on regarde les 40 plus, gros, plus grosses progressions de 2020, tous ouais. secteurs confondus, il y a 15 sociétés de Biotech hein, ouais. et de MedTech qui sont dans ce top 40. Donc, c'est quand même un secteur qui a été très recherchées euh, par les investisseurs les MedTech se sont énormément repris puisqu'elles ont progressé donc il y a 38 MedTech hein, qui sont cotées mmh. à, à la bourse de Paris on cite
0: quelques-unes pour les Alors comme Novacid par
1: exemple comme Biocinex ouais. voilà, des sociétés qui ont été entourées notamment liées à la crise du Covid donc ouais. elles ont progressé de 260% c'est 38 MedTech en moyenne et sur les 68 Biotech et MedTech qui sont cotées à Paris on est sur une progression moyenne de 175% ce qui est assez euh, significatif mmh. et on a quand même 16 sociétés qui ont pris plus de 150% l'an passé euh, sur le secteur, donc sur les so 68 euh, Biotech metex ce qui est quand même assez euh, honorable et j'ai envie de dire, on est parti aussi sur une bonne lancée en 2021, Là, oui. au moment où on parle elles sont toujours recherchées par les investisseurs, les ces sociétés.
0: Alors, il y a, y, a, y, a y a cette performance, on l'a dit, qui est quand même, est quand même honorable. Il y a aussi la question des financements. Et quand on préparait cet entretien, on m'avait dit, attention, attention, parce qu'effectivement, tout ça, c'est bien. La France accélère, mais peut-être que euh, ça accélère encore plus vite ailleurs.
1: Alors, lorsqu'on regarde un petit peu aux États-Unis, mais aussi ouais. euh, en Asie, on voit. Alors, aux États-Unis,
0: c'est un
1: C'est de manière dans historique. Hein, ouais. et, et ça, on ne va pas faire de, de comparatif, mais disons qu'aux États-Unis, rien que sur les, la partie introduction en bourse sur les ouais. biotech, ils ont su lever 15 milliards de, de dollars. 15 milliards 80, de dollars. Euh, environ 80 sociétés biotech ont été introduites sur le marché américain. Ouais. Et en Asie, alors ça, c'est un grande info hein, de 2020, c'est qu'on a assisté à une explosion des financements des sociétés. On a, on, rien qu'en Hong Kong, par exemple, on était à 21 milliards de dollars. Qui ont pour les seules biotech. Qui, pour ouais. Uniquement sur la partie biotech. Ouais. Donc en France, c'est un autre niveau, mais c'est quand même une très belle année 2020, puisqu'on a levé 1337 millions d'euros précisément sur les 30, euh, 38 biotechs. Donc 1,3 milliard. 1,3 milliard, c'est un record, on n'a jamais vu ça. C'est quand même un record. Oui. On, on dépasse l'année 2015, qui avait été un très bon cru pour euh, le secteur. Oui. On était euh, au-dessus du milliard, alors, euh, précisément euh, 1030, euh, 1032 millions d'euros de, en 2015. Donc mmh. là, c'est du jamais vu. On a eu aussi beaucoup d'opérations qui sont faites, puisqu'on en a eu 69. C'est 60% de plus que, que, que 2019, et c'est même le cumul de 2019 et de 2018. Donc, il y a eu véritablement, on va dire, euh, une, une avancée sur le financement des, des biothèques qui leur permet d'accroître leur visibilité et leur autonomie financière, ce qui va leur permettre, in fine, eh bien, de, développer, de développer correctement oui. leur programme clinique et donc de faire des, des avancées. Euh, sur le plan euh, euh, partenarial et, également, business development, etc. Donc on peut attendre beaucoup de choses euh, avec ce qu'elles ont pu lever mmh. en 2020 et euh, espérons qu'on puisse continuer sur la même dynamique en, en 2021.
0: Il y a quand même, euh, moi, une chose, c'est que, euh, contrairement aux autres pays, on n'a pas vraiment eu d'introduction de biotech. Et ça fait un certain temps que ça, même si on y a eu quelques sociétés en, 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 en les années précédentes, alors que qu'apparemment, c'était un moteur de la cote, ces introductions de biotech, ça s'est vraiment taré. Est-ce qu'on peut espérer voir redémarrer ça en 2021
1: Alors, c'est le bémol, là, vraiment, oui. de, de, de 2020. On n'a pas eu d'introduction en bourse. Alors, déjà, en Europe, on en a eu une douzaine seulement. Je parlais aux états unis il y en a eu 80, on est vraiment loin derrière. <rire> Alors, donc, comparaison fait mal. Hein. Voilà, mais ça, ça s'explique aussi sur la frilosité peut-être euh, euh, des opérations d'introduction en bourse. plus général. En, mmh. en, en Europe. Mais je pense que là, certaines opérations se préparent, et donc on, on pourrait assister à, à, à une reprise euh, des introductions en bourse dans, dans le secteur. Euh, il y a eu quand même un, un point très positif, c'est qu'on a eu 251 millions d'euros qui ont été levés par, par des partenariats. Mmh. Euh, c'est plus du triple par rapport, même c'est le quadruple par rapport à l'année précédente, en 2019. Donc euh, voilà, sur le, le, le plan des euh, signatures business, de partenariats, oui, c'est oui. quand même aussi une année euh, significative, et ce qui est, on va dire, prometteur pour, pour la suite.
0: Bon, quand je vous écoute, on est, du coup, on commence cette année
1: 2021, plutôt sous de bons auspices, avec un a priori plutôt favorable. Plutôt favorable, disons que tous les signaux sont, 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 sont au vert, euh, L'intérêt continue. Euh, les sociétés euh, sont euh, vraiment dans la communication aussi. Euh, elles ont repris leurs essais cliniques, ce qui n'avait pas été le cas à cause de, à cause de la euh, crise sanitaire. Donc là, on a véritablement un news flow euh, qui s'annonce pour 2021 euh, euh, plutôt prometteur avec des sociétés pour lesquelles on attend vraiment une salve de, de résultats.
0: Bah justement, on voulait faire le point, vous en aviez préparé quelques-unes. Euh, on commence peut-être notamment par, par Poxel, hein, Poxel qui est dans, notamment dans la Nash, euh, et sur laquelle eh ben, on attend euh, peut-être des résultats à court terme.
1: Alors, euh, Pour 2021, on va attendre c'est principalement une année sous le signe euh, réglementaire et mmh. partenarial. Vers la de, 2021, on devra attendre donc, une annonce sur euh, la décision d'approbation euh, des autorités japonaises sur euh, l'imieglimine, qui oui. est un produit dans le diabète de le diabète type 2, type 2 oui. qui a produit de bons résultats euh, de phase 3. Donc, là, autour de la mi-2021, on va avoir euh, la décision. Et ensuite, possiblement, au deuxième semestre, il y aura le lancement du produit sur le marché au Japon. On attend aussi, suite à l'annonce de MetaVente, son partenaire américain sur le même produit, un nouveau partenariat, puisque le retour des droits a été annoncé sur ce produit pour la partie états unis Certains disent qu'il pourrait y avoir un nouveau partenariat qui pourrait être signé dans de meilleures conditions, puisque le dossier a été dérisqué finalement. Euh, depuis euh, la signature euh, du partenariat. Donc, charge maintenant au management et à la société de trouver, de trouver un nouveau partenaire, ouais. à la fois aussi pour l'Europe et, et les États-Unis. Donc, euh, c'est plutôt un, un news flow 2021 qui n'est pas forcément clinique, mais plus réglementaire et partenarial sur Poxel. Ça a son importance aussi. Hein. Après une année quand même 2020 qui a été compliquée, Compliqué. puisque la société avait perdu pas, pas loin de 50%. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Euh, autre société dont vous aviez envie de parler, euh, Sacha, Eritech on rappelle peut-être brièvement ce qu'ils font euh, très rapidement euh, pour les gens qui seraient euh, moins familiers et puis euh, expliquer ce qui va se passer pour en
1: 2021. C'est une société lyonnaise qui ouais. est euh, spécialisée donc dans l'ocologie. Ils encapsulent des leurs leur molécules dans des globules rouges, et tout cela a mené... C'est ça en fait, c'est sur la déla, délivrabilité
0: délivra. du, du traitement qu'on encapsule dans les globules rouges.
1: Alors c'est plutôt prometteur, euh, là on a vraiment une année charnière pour la oui. société, puisqu'ils vont produire beaucoup de résultats, euh, à la fois dans le pancréas, où on attend euh, au premier semestre des résultats euh, de phase 3, oui. euh, en deuxième ligne, on aura les résultats intermédiaires tout d'abord, et ensuite les résultats euh, finaux, au cours du deuxième semestre 2021. Allez, donc, grosses annonces. Grosses annonces. Et puis, on a aussi une phase 1 euh, dans. Euh, pardon. Euh, sur. Euh, Alors,
0: phase 1, résultat de phase 1, sur, le cancer du pancréas. Dans, dans ça, le cancer En première ligne. En première ligne. Voilà, ouais.
1: Et puis, euh, pour finir, on a aussi euh, une autre euh, étude euh, dans le cancer du sein. Ça ouais. sera une étude de phase, phase 2. 2. Pour lesquels on attend les résultats dans la deuxième partie de l'année.
0: Ah oui, donc beaucoup beaucoup de résultats à venir pour E-Tech. On sait que le cancer de pancréas est une indication en plus qui est euh, qui est très très importante hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de, pas, pas de de traitement, pas trop
1: d'options. Ah oui. En plus, ça pourrait être euh, co combiné avec euh, euh, d'autres euh, produits euh, comme OliVide de, de, de chez Ipsen. Donc euh, il y a encore véritablement un marché à prendre sur le, résultat, sur le cancer du pancréas et la société elle va connaître véritablement en 2021 une année transformante avec plusieurs bon. résultats. Ah ben on va
0: suivre ça avec attention et puis on termine par Abivax, là aussi peut-être une année... Euh
1: une, a, une année une charnière
0: aussi peut-être, ouais. puisque
1: euh, alors, la société est très suivie hein, par, à la fois aux États-Unis mais aussi en Europe. Euh, on attend donc dans l'UC, euh, pardon, le, la rectolite hémorragique, ouais.
0: Allez, pas en français, ouais.
1: euh, donc des, des résultats qui vont être publiés dans le courant du deuxième semestre, selon toute vraisemblance. Ouais. Euh, donc ce sont des résultats de phase 2B qui sont euh, chez 232 patients mmh. et les résultats donc euh, vont pas tarder à, à être publiés, il y a aussi euh, pour le, la première partie de 2021 un autre news flow euh, attendu cette fois-ci dans la polyarthrite rhumatoïde chez 60 patients mmh. ce sont des résultats de phase 2A et puis pour finir on a encore d'autres résultats cette fois-ci de phase 2B3 dans le Covid euh, qui sont attendus au, euh, dans le courant du, du premier semestre, donc un début d'année vraiment euh, hein. très, très intéressant <rire> euh, oui. du côté d'Abivax.
0: Bon, ouais, bah Merci Sacha. Et puis on peut le dire, vous reviendrez régulièrement commenter pour nous euh, l'actualité de ce secteur avec euh, les performances, les opérations, les financements en termes de euh, fil rouge pour cette année 2021. Merci beaucoup Sacha.
1: Avec plaisir, merci.
0: Voilà, tout de suite dans le journal des biotechs, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de retrouver pour l'interview Guy-Charles Fano de la HORI, président du directoire de Ferresides, une biotech créée en 2007. Et, et c'est la bonne nouvelle, puisqu'on en parlait juste avant, qui lance son introduction en bourse. Ça faisait longtemps et ça fait bien plaisir. Bonjour Guy-Charles. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, on va parler de cette opération, bien sûr cette introduction, mais on est dans le journal des biotech et on voulait s'intéresser d'abord à la spécialité de Ferresides les phages des virus, tueurs de bactéries, qui pourraient représenter une alternative aux antibiotiques. On parle de phagothérapie. Voilà, J'ai envie que vous m'en disiez plus et que vous m'expliquez comment ça marche.
2: Bien, bah, écoutez, c'est relativement simple. C'est que les bactéries dans la nature ont des prédateurs. Et ces prédateurs, ce sont des virus tueurs de bactéries, dont ils sont appelés bactériophages, mangeurs de bactéries. Alors en fait, ils ne mangent pas les bactéries, ils les tuent. Donc, ce que nous faisons, c'est nous utilisons ce potentiel naturel. Donc, nous trouvons des virus dans les milieux naturels, nous les sélectionnons, ensuite, nous les isolons, nous les purifions, nous les fabriquons et nous en faisons des médicaments pour traiter les infections et principalement, dans un, dans
0: un premier temps, les infections qui ne répondent pas bien au traitement par antibiotiques. Oui, traitements qui ne répondent pas bien au traitement par l'antibiotique, Ça, c'est une précision importante parce que l'antibiorésistance. On en entend parler, mais c'est un enjeu de santé majeur. On n'a pas forcément des chiffres précis à mettre tout de suite dessus. Dans le même temps, il y a eu un peu de sous-investissement aussi pour découvrir et mettre sur le marché des nouvelles classes d'antibiotiques. Les rares qui sont disponibles sont très chers. Finalement, quelles sont les indications et le potentiel de ce marché que vous visez Alors, il faut savoir que
2: l'antibiorésistance, la, c'est un véritable problème de santé. Mmh. Quand on parle de chiffres, en 2014, il avait été rapporté que 700 000 personnes étaient mortes à cause d'infections ne répondant pas aux antibiotiques. Un rapport fait pour le Premier ministre britannique en 2015 avait dit qu'en 2050, la résistance aux antibiotiques entraînerait la mort de 10 millions de personnes par an. Donc on voit que c'est un enjeu de santé majeur. Et d'ailleurs, en 2050, à 10 millions de personnes par an, c'est la première cause de mortalité potentiellement dans le monde. Donc on voit qu'il y a un énorme problème.
0: Et on n'en parle pas tant que ça, finalement. Hein. Non, finalement,
2: <rire> oui. euh, ça se fait à bruit, Mais ça concerne, comme je vous l'ai dit, des centaines de milliers de personnes tous les ans dans le monde. Mmh. En France, c'est des dizaines de milliers de personnes. Il faut bien avoir conscience que ça touche beaucoup de gens. D'ailleurs, on a tous dans notre entourage des gens qui ont eu des infections, qui ont traîné pendant des semaines, voire des mois, ou même qui en sont mortes. Mmh. Donc, c'est un vrai problème. Alors, le sous-investissement dont vous parlez est tout à fait réel. Il faut savoir que depuis les années 80, il n'y a pas eu de nouvelles familles d'antibiotiques mises sur le marché. Mm. Parce que on a trouvé, entre 1940, découverte de la pénicilline avec Sir Alexander Flemy, et les années 80, on a trouvé les antibiotiques qui étaient « faciles » à trouver et développer. Depuis, ça devient de plus en plus difficile. Mm. Et donc, l'industrie pharmaceutique s'est plutôt recentrée sur d'autres marchés, comme les marchés euh, du cancer, des maladies neurodégénératives, etc. Donc c'est vrai qu'on paye d'un côté l'apparition et le développement de la résistance aux antibiotiques. Et de l'autre côté, la très faible recherche et les très faibles investissements faits dans ce domaine. Donc, des petites sociétés de biotech reprennent le flambeau et Ferresides a choisi de développer des traitements antibactériens à base de phages naturels, des phages que nous trouvons dans l'environnement. Notre source principale de phages, paradoxalement, mmh. ce sont les eaux d'égout. Ah oui. Sous les hôpitaux. <rire> nous avons un accord avec les égouts de Paris, qui nous livrent en eau d'égout, qui ont été prélevés sous les hôpitaux. Pourquoi sous les hôpitaux oui. Parce que dans les hôpitaux, c'est là qu'on utilise le plus d'antibiotiques, c'est là qu'il y a le plus de développement de bactéries résistantes, uh -huh. et donc c'est là qu'on a
0: les phages les meilleurs. Alors, ça c'est pour la science, et vous avez déjà expliqué un petit peu, mais j'ai envie que vous rentriez maintenant dans le détail, parce qu'on est aussi, on parle aussi à des investisseurs, dans le détail du business model de ferricides, comment ça se passe Concrètement, comment vous comptez commercialiser finalement ces phages Alors, nous allons commencer à mettre à disposition
2: des phages pour des traitements dans un système très particulier qui s'appelle autorisation
0: temporaire d'utilisation, mm -hmm. (ATU) TU, dès cette année. Ça veut dire donc, donc avant même d'avoir avant... une autorisation mise sur le marché, il y a des autorisations temporaires qui permettent de donner ces traitements à des patients.
2: Absolument, ouais. absolument. Donc les, les autorités de santé, les autorités de tutelle savent que pour avoir une AMM, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Il peut y avoir un besoin médical réel avec des produits en cours de développement ou bien dont le développement est terminé. Donc C'est le cas pour les phages. Donc, dès cette année, nous allons pouvoir mettre à disposition du corps médical pour traiter des cas très difficiles et complexes des phages qui seront produits dans des conditions pharmaceutiques. Et, et Ceci sera la première étape. Ensuite, nous menons en parallèle les dév le développement clinique. Mmh. Donc Nous allons lancer cette année une première étude clinique dans le traitement des infections ostéoarticulaires sur prothèses, prothèses de la hanche, prothèses mmh. du genou, astaphylocoque doré. Et ensuite, avec cette étude dont nous aurons les résultats au troisième trimestre 2022, nous lancerons ensuite une étude de phase 3. Donc la commercialisation aujourd'hui L'horizon auquel on pense, c'est 2025, à peu près 2025. On peut, on peut imaginer avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché, et donc la commercialisation dans un cadre
0: normal et non mmh. pas dérogatoire, comme les autorisations temporaires d'utilisation. Mais quand on écoute bien, il y a déjà potentiellement un chiffre d'affaires, là, euh, qui n'a rien de comparable à ce qu'il sera en 2025, si tout se passe bien, mais qui peut arriver assez vite, notamment lié à cette, euh, ces autorisations temporaires d'utilisation.
2: Absolument. Alors, ouais. une des grandes caractéristiques de Féricidez, c'est une des
0: grandes originalités de la
2: société, c'est que nous allons lancer en parallèle le développement clinique mmh. et la mise à disposition pouvant générer du chiffre d'affaires. Donc okay. les deux choses vont se passer ouais. en parallèle et il faut voir qu'on bénéficie déjà de deux ans de recul de traitement parce que la NSM, l'Agence la, Nationale de Sécurité du Médicament, a autorisé des équipes hospitalières à utiliser nos phages pour traiter des patients. Il y a déjà comme ça plus d'une vingtaine de patients qui ont reçu nos phages et qui en ont bénéficié. Donc nous rentrons en clinique, mais nous avons une assise de cas cliniques de 22 patients, voire plus à venir, mmh. euh, déjà euh, derrière nous. Cette expérience est tout à fait fondamentale. Elle nous a permis de vérifier la très bonne tolérance de nos produits qui ont été administrés dans certains cas par voie intraveineuse. Également, l'intérêt clinique et euh, bactériologique. Mmh. Et donc, nous bénéficions d'une expérience de cas clinique alors que nous lançons nos études cliniques et qu'en parallèle, nous allons pouvoir avoir des
0: autorisations temporaires d'utilisation potentiellement génératrices de chiffres d'affaires. Et autant de données qui seront utiles, notamment dans ces essais cliniques. Moi, j'ai deux questions encore sur le business model J'ai lu, vous parliez d'une phagothérapie de précision, que c'était notamment votre marque de fabrique. J'aimerais que vous me détailliez un petit peu plus ça, et puis savoir comment ça marche, et puis si c'est extensible comme ça, de façon très large. Et puis, une autre chose que j'ai lu c'est qu'en fait, les phages étaient présents à l'état naturel, vous l'avez dit, dans l'eau déguisée, sous les hôpitaux, et qu'à ce titre, ils n'étaient pas Bref table, vous me voyez venir. Euh, Qu'est-ce qui vous prémunit euh, finalement de concurrents qui pourraient aussi aller, euh, aller comme ça euh, euh, recueillir l'eau des égouts et puis lancer leur phage euh, inspiré par votre, par votre exemple Tout à fait. Alors,
2: à partir de 2016 à peu près, nous avons euh, imaginé et développé le concept de phagothérapie de précision. Oui. Alors phagothérapie de précision, c'est simple. Nous sélectionnons d'abord des champions, par exemple des phages champions tueurs de Pseudomonas aeruginosa. Le cas de Pseudomonas aeruginosa est assez parlant. Nous avons trouvé quatre champions. Mm -hmm. Des champions, ça veut dire ce sont des phages... Les plus
0: efficaces. Ouais. Les plus efficaces
2: ouais. et en plus les plus faciles, entre guillemets, à produire avec les meilleurs rendements et la meilleure répétabilité pour la production. Mm -hmm. Nous avons donc une collection de quatre champions. Ces quatre champions, nous les produisons individuellement dans des lots de mm -hmm. plusieurs centaines de flacons. Donc nous avons... Et je, et je raccourcis évidemment, nous avons nos stocks de sur étagère, sur de, de centaines de flacons de phage 1, de phage, ouais. phage 2, de phage 3, de phage 4. Lorsqu'une équipe hospitalière est confrontée à une infection due à Pseudomonas aeruginosa qui ne répond pas bien aux antibiotiques ouais. ou qui est carrément résistante, cette équipe nous envoie le, la bactérie en cause. Nous testons chacun de nos quatre phages sur cette bactérie mmh. et nous déterminons lesquels sont les plus actifs. Donc, par exemple, sur quatre phages, on peut imaginer que le phage 1 et le phage 3 soient actifs mmh. et que le phage 2 et le phage 4 ne soient pas actifs. À ce moment-là, nous prenons sur nos étagères le nombre de flacons qu'il faut du phage 1 et du phage 3, nous les envoyons à l'hôpital et le traitement est fait avec le phage 1 et le phage 3. Donc, nous avons des traitements faits sur mesure à partir d'éléments faits en grande quantité. Mmh. Ça nous permet d'assurer une excellente qualité pharmaceutique pour les produits qu'on a fabriqué en grande quantité. Et ça nous permet également de bénéficier d'économies d'échelle en termes de production. Donc nous avons des grands lots. Donc l'amortissement de tous les frais fixes se fait sur de nombreux flacons plutôt mmh. que sur quelques-uns. Et ça nous permet de faire du traitement individualisé au cas par cas puisque nous avons fait le phagogramme. Donc nous avons déterminé quels sont les phages actifs et nous ne traitons qu'avec les phages qui sont actifs. Donc c'est ça le concept de phagothérapie. Et ça on peut
0: imaginer que c'est... — Extensible sur une très large ah. gamme de patients alors, Un grand nombre de patients,
2: aussi alors, ?— Alors, pour l'instant, euh, ce que je vous décris est faisable, et nous le faisons dans le ouais. cadre des traitements compassionnels. Nous arriverons à le faire, évidemment, pour les études cliniques et pour les ATU. Ouais. Une étape de développement majeur pour nous est de réussir à automatiser, industrialiser, industrialiser, oui, tout industrialiser tout le process de phagogramme. Ouais. Donc, une fois qu'on aura accompli ceci, et, et nous sommes très conscients sur le fait que nous allons y arriver, le phagogramme pourra être décentralisé, délocalisé dans les hôpitaux ou dans des laboratoires centralisés, entre guillemets. donc Ça, c'est pour la phagothérapie, ça, la phagothérapie précision, précision
0: et la concurrence, alors. Alors, comment on fait pour s'en prémunir alors qu'on ne peut pas breveter ces phages voilà. Alors, on ne peut pas breveter des organismes vivants. Oui.
2: En revanche... Et nous avons beaucoup travaillé sur le sujet avec des conseillers très astucieux. Ce que nous avons déposé comme brevet et obtenu, c'est des brevets sur l'utilisation de nos phages en association. Donc nous avons des brevets qui font que si un ou deux, ça dépend des territoires, de nos phages sont utilisés pour traiter des patients, pour faire du traitement vétérinaire, pour faire du mmh. diagnostic, nous avons, nous avons inclus un certain nombre d'utilisations, nos brevets sont accordés et nous avons également des brevets très larges, puisque par exemple sur Pseudomonas et Euginosa, nous avons deux brevets qui couvrent 25 phages et nous avons obtenu d'avoir non seulement le phage lui-même, dont le génome est donné, mais tout ce qui va, euh, tous les autres phages qui auront le même génome, plus ou moins 1% ou plus ou moins 3% selon les territoires. Donc vrai, on travaille avec des phages qui peuvent avoir jusqu'à 100 000 de base dans leur génome, oui. si vous prenez 3% de variation, ça vous fait tout de suite 3 000 phages. Mmh. Vous phages. Alors, ils n'ont pas tous 100 000 paires de base, mais vous voyez, on a plusieurs milliers mmh. de phages par génome déposé, mmh. vous multipliez ça par 25, on a une très très grande couverture en des phages actifs sur pseudomonas aeruginosa. Et oh. ces brevets ont été accordés dans des territoires comme les États-Unis, l'Europe, l'Australie, Hong Kong, Japon, Israël. Donc, des, des territoires tout à fait importants. – sont voilà. importants. – Alors, ils ne, tous les brevets ne sont pas encore accordés, mais ils sont tous déposés. Et nous en avons déjà obtenu
0: sur les territoires que je vous ai indiqués. – Et la concurrence peut-être plus classique des antibiotiques, de ces nouvelles classes d'antibiotiques, vous le surveillez également ?– Alors, bien sûr, nous surveillons. Alors, si vous voulez, je pense que
2: le besoin médical est tel… Oui qu'on euh, ne peut pas... Euh, heureusement qu'il y a d'autres sociétés qui travaillent sur les phages, il y a d'autres sociétés qui travaillent sur les phages, très peu mais quelques-unes, et sur d'autres approches, de nouvelles classes antibiotiques, des anticorps monoclonaux, des peptides. Il faut vraiment... Le problème de santé est tellement majeur et tellement important qu'il faut plusieurs approches développées et plusieurs sociétés dans les mêmes domaines le hein. Il y a de la place pour tout ouais. le monde, ça stimule tout le monde, ça nous oblige à être meilleurs, plus rapides, donc c'est bien... Euh, pour la société, entre guillemets, et c'est bien pour les, so pour les sociétés de biotechnologie ouais. d'avoir l'aiguillon de la concurrence.
0: Bien sûr. Il euh, y avait aussi cette, ce point que vous avez abordé sur la qualité de la fabrication du manufacturing. Je crois que ceci, c'est un élément important euh, pour, pour la production et la mise à disposition des phages. Absolument. Il faut savoir que les phages ont été découverts au début du XXe siècle ouais. par deux personnes
2: séparées. Il y avait un Anglais qui s'appelait Thorpe et un franco-canadien de l'Institut Pasteur, Félix Derrel. Donc, on connaît ça depuis 100 ans. Le vrai problème, et pourquoi ça n'a pas été développé avant, c'est que la fabrication est compliquée mmh. et qu'on n'avait pas encore les outils tels que la biologie moléculaire ou le séquençage pour assurer la qualité des fabrications. Il y a eu maintenant, il y a eu depuis quelques années, la mise à disposition de ces outils à des coûts raisonnables, ce qui fait que la fabrication des phages
0: peut redémarrer dans d'excellentes conditions et nous sommes tout à fait en pointe dans ce domaine. Bon, euh, c'est très clair. Champ d'application énorme. On est avec un dirigeant de biotech. Biotech, c'est consommation de trésorerie, c'est essais cliniques, Il y a cette introduction en bourse. Et j'ai envie de vous poser cette question toute bête. Ben voilà, Finalement, quelles sont vos priorités stratégiques là, avec cette opération Alors Cette opération a un objectif majeur, bien défini, qui est
2: une, phase, une étude clinique de phase 1-2, avec mmh. nos phages anti staphylocoque dorés. Dans le traitement des infections osteoarticulaires sur prothèse de hanche ou de genoux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Avec cet argent, nous allons mettre en place et conduire cette étude clinique, dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2022, avec la somme, avec l'argent que nous levons. Et nous avons été assez conservateurs sur le fait que nous n'avons pas inclus dans notre business plan d'argent public qui serait des subventions ou des avances remboursables. Donc nous avons, entre guillemets, de la marge de ce côté-là. Avec la levée de fonds que nous menons, nous irons jusqu'à fin 2022, donc jusqu'à l'obtention, l'exploitation et la publication des résultats de notre phase
0: 1-2. Bon, déjà un objectif très clair. Il y a eu au long de cette année 2020 hein, qui s'est écoulé un retour en grâce des biotechs auprès des investisseurs euh, individuels euh, et aussi euh, finalement une belle progression des différents cours de bourse. Mais euh, si on remonte un petit peu avant, il y a eu des déceptions, des déceptions euh, sur des sociétés parfois introduites trop tôt, suivi par des résultats pas au rendez-vous. Et on peut se douter qu'aujourd'hui, les investisseurs individuels, ils regardent peut-être un petit peu à deux fois quand ils voient marquer le nom de Biotech. Quels arguments vous pourriez utiliser euh, pour les convaincre On parle aussi quelquefois d'absence de news flow. Voilà, la société s'introduit, puis elle n'a plus rien à communiquer. Allez, deux, deux ou trois arguments pour convaincre l'investisseur qui est tenté, qui se dit « Ah, il y a là quelque chose à saisir et qui peut rester un peu hésitant.
2: » Alors, les arguments, euh, nous avons des arguments très forts. Je pense que d'abord, nous adressons, nous visons un problème de santé majeur. Mmh. Donc, ça on en a parlé des centaines, voire des millions de morts. On connaît tous quelqu'un qui a eu un staphylocoque doré sur une fracture, sur une blessure, qui a traîné ça très longtemps. Donc il y a un véritable enjeu de santé. Et je crois que ça, on n'insistera jamais assez, il y a un véritable enjeu de santé et dans toutes les classes d'âge de la population. Hein, il y a des jeunes gens qui ont des accidents de moto et à qui on coupe la jambe parce qu'il y a un staphylocoque doré. Mmh. Donc ça, il faut arrêter ça. Donc, Premièrement, l'enjeu de santé. Deuxièmement, deuxièmement, nous avons déjà une expérience clinique avec nos produits. Nos produits ont déjà été administrés à plus de 20 patients. On sait qu'ils sont bien tolérés, on sait qu'on peut les fabriquer, on sait qu'ils qu présentent un intérêt clinique. Et nous avons des équipes de médecins tout à fait remarquables. Et nous avons les CRIOAC, Centre de référence des infections ostéoarticulaires articulaires complexes. C'est un réseau de 24 services hospitaliers, un réseau national de 24 services hospitaliers, qui est partant pour nous soutenir. Donc un argument, nos produits ont été testés avec succès chez l'homme. Mmh les exemples auxquels vous faisiez référence c'était généralement sur des concepts très intéressants mais l'application chez l'homme n'avait jamais été vraiment euh, n'avait jamais été véritablement testée le troisième point c'est que au point de vue euh, élégance entre guillemets utiliser des virus naturels pour tuer les bactéries, alors qu'aujourd'hui, on est dans cet esprit d'écologie, de, de, de mm -hmm. besoin d'économie de, de, circulaire également. Vous voyez, nous, on va chercher la matière, <rire> non, on va les chercher dans là. les eaux des égouts. Donc... Je pense qu'on fait partie de cette euh, idéologie et de cette mouvance, entre guillemets, qui est « Utilisons tout ce que la nature peut nous offrir pour soigner des, pour soigner des, des, des maladies très, très graves ». Alors, nous ne sommes pas dans la naturopathie. Mm. Hein, nous sommes vraiment dans trouver des virus, faire beaucoup de travail dessus pour faire des médicaments de très haute qualité, un mm. hein, développement clinique très sérieux. Voilà, les arguments sont là. Je pense que euh, euh, le, le fait que les biotechs soient revenus en grâce est une bonne chose, mérité mm. Parce que la santé est quand même quelque chose de très important. Et on, Et on voit que quand on sous-investit ou quand on méprise un peu cet aspect-là, ouais. les retours de bâton peuvent être dramatiques. Malheureusement, c'est ce qu'on connaît depuis un an. Euh, les infections bactériennes pourraient prendre le relais des infections virales si on ne
0: fait rien. Hum. Très bien, très bien résumé. Est-ce qu'on euh, peut, en attendant ces résultats de, de cette étude dont vous avez parlé, déjà quand même, donner quelques rendez-vous sur cette année 2021 et des choses qui vont se passer. Alors absolument. En 2021,
2: 2021 que... le news flow. Euh, donc d'abord, il va y avoir le
0: démarrage de cette étude
2: clinique. Ouais. Il va y avoir les autorisations de, de l'octroi les, les, d'autorisation temporaire d'utilisation. Nous avons déposé des brevets, il y aura l'octroi de ces nouveaux brevets. Euh, nous allons avoir des publications et des présentations scientifiques sur les cas compassionnels qui ont déjà eu lieu. Mmh. Euh, nous allons déposer des brevets, d'autres brevets, par exemple sur des souches bactériennes de production. Par exemple, pour Pseudomonas aeruginosa, nous avons fabriqué une souche de production génétiquement modifiée pour avoir des phages naturels de très haute qualité de très haute pureté. Ça donnera, ça va nous donner l'occasion de déposer un brevet. Donc nous avons un news flow euh, prévisible très très important, nous allons avoir d'autres études dès 2021. Dès 2021, 2021, nous aurons également deux études cliniques avec nos phages anti doré mises en place dans le cadre de PHRC, programme hospitalier de recherche clinique avec des deniers publics. Donc ces deux études vont démarrer. Vous Voyez, on va avoir on va avoir un news flow très riche à la fois en développement clinique, en brevet, en ATU potentiellement en chiffre d'affaires. je pense que notre
0: activité va être très soutenue. Bon, j'espère que vous reviendrez en parler avec nous Guy Charles Fano de la du directoire de Ferresides Pharma. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Ce journal des bibliothèque est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.